0: Hebreos 13:1. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Tú dejaste este libro porque es tu palabra. Cuando estas palabras son leídas, podemos oír la voz de Dios. No tenemos que tratar de adivinar qué será lo que Dios tiene que decirnos. Aquí está, frente a nuestros ojos. Entonces, Señor, danos un corazón receptivo, un corazón enseñable y ayúdanos a poder enfocarnos y a quitar de nuestra mente cualquier cosa que nos esté distrayendo o preocupando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si se recuerdan, la semana pasada... Eh, Leímos en el capítulo 12, verso 28, dice: Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud. Eh, ahí la Biblia nos, nos dice que hay, hay dos reinos: es el reino de Dios y el reino de los hombres, el reino terrenal, y que básicamente son muy diferentes el uno del otro. El reino eh, humano es un reino que es temporal, que es terrenal y es un reino inestable. Pero el reino de Dios es, es divino, es celestial, es eterno y es inconmovible. Ahí aparece la palabra inconmovible. Y tú y yo somos parte de, de ese reino. Dios nos ha hecho parte, somos suyos. Ah, el momento en que cada uno de nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, eh, le pertenecemos y somos parte del reino eh, de Dios. Ahora, eh, cuando somos parte o tenemos una nacionalidad, por ejemplo, hay ciertas cosas que nos, como nos distinguen, ¿verdad? O sea, esta semana que, que ha pasado en, en muchos países de Centroamérica, de Sudamérica también, se celebraron fiestas eh, fiestas patrias, fiestas de independencia, y, eh, pues, algunos comieron pozole, otros comieron chiles en nogada. En Sudamérica, en Chile comemos empanadas, carnes asadas, cosas así que son típicas de cada cultura. Que tú dices, a veces por el acento dices, este es sudamericano, este es argentino, o será uruguayo. Sonan parecidos, pero no es lo mismo. Y hay cosas que nos, como que nos distinguen, ¿no? Por dónde nos tocó nacer. Ahora... Eh, con lo que tiene que ver con las cosas espirituales también. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, cuando Dios nos salvó, también adquirimos eh, ciertas, como que ciertos distintivos que nos hacen como particulares. Y es de lo que trata básicamente el capítulo 13. El capítulo 13 básicamente yo le puse como que cristianismo práctico, porque son, son, tú dices, son puras cosas como aleatorias. No, no lo son aleatorias. Pero son cosas que el Espíritu Santo inspiró al escritor, al autor de, de humano de, de Hebreos, para ponernos en, en papel, para recordarnos que hay ciertas cosas que cuando Jesús viene a vivir a nuestra vida, se van a comenzar a ver. Así como tu acento por el lugar donde tú naciste, por tus gustos gastronómicos, por la zona del país de la cual vienes, a lo mejor hay cosas que son muy notorias, a lo mejor en tu acento y te delatan <risa> Estas cosas debiesen de delatar en nuestra vida que somos cristianos. Y comienza con el amor fraternal. El verso 1 dice, permanezca el amor fraternal. porque okay, si nosotros somos ciudadanos de este reino que es incomovible, el amor fraternal es algo que se va a ver en nosotros, que se debe de ver en la vida de un cristiano. Y el amor fraternal, esa palabra, amor fraternal es Filadelfia. Es el amor fileo, es el amor entre hermanos. No es el amor ágape, que también habla la Biblia, que pone como el amor superior. Pero aquí lo, lo pone como el amor fraterno, que viene despuesito del amor filial, el amor ágape. Que es el amor entre hermanos, como el amor que existe en una familia. Y eso es el amor que debe de caracterizarnos como creyentes también. Un amor que tiene que ver con los afectos. Que también este el amor eh, fileo es, es como recíproco, o sea, es... Todos ponemos de nuestra parte para que las relaciones eh, funcionen. Es el amor que sea en una familia y eh, significa que realmente aquí le está diciendo permanezca el amor. O sea, este amor debe ser algo continuo en la vida del, del creyente. No es algo que, que es eh, en un cierto momento, sino que es algo que constantemente debemos de estar practicando. Y por eso es importante que sea lo primero que aparece aquí. Eh, ¿Por qué es importante el amor? Porque el mundo en el que vivimos es un mundo que está creciendo lo contrario al amor. Vemos en las noticias, vemos que hay mucho enojo, muchos problemas en todas partes, hay protestas, hay violencia, y la Biblia nos advierte y nos dice que a medida que nos vamos acercando hacia el final de los tiempos de los cuales Jesús va a regresar, el mundo no va a crecer en amor, sino que va a crecer en, en, en odio. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 24, 10 al 12, va a aparecer ahí en la pantalla, si quieres anotarlo lo puedes anotar, pero dice Jesús en Mateo 24, 10 al 12, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañarán y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. O sea, eso está hablando de los últimos tiempos, a medida que nos vamos acercando a que Jesús retorna a la tierra. Esto va a ser una característica, y es lo que estamos viendo. O sea, este mundo no está creciendo en amor, no está creciendo en afecto, está creciendo en odio, en todo lo que la Biblia nos dice, pero como un contraste a lo que vemos en los ciudadanos de este mundo, los ciudadanos del cielo, en esta tierra, debemos de mantenernos en el amor fraternal. Por eso la iglesia debe ser algo único, que cuando una persona que no es creyente viene y se reúne a lo mejor con el resto de la congregación pueda ver que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que en muchas cosas podemos quizás pensar diferente, en lo esencial, en lo que tiene que ver con Jesús, con su palabra, tenemos un común denominador y que producto de eso nos amamos unos a otros. Tenemos este amor, no solamente ágape que se sacrifica, sino este afecto que es el amor eh, fraternal. Entonces, ¿dónde encontramos este amor? ¿Dónde se debe de ver este amor? En la iglesia, en, en el congregarnos, en el estar juntos. No podemos demostrar el amor fraternal si no estamos juntos. Necesitamos invariablemente el vernos, el, el, el escucharnos, el servirnos unos a otros para poder recibir y para poder, sobre todo, dar este, este amor. Entonces, necesitas y necesitamos ser parte de una iglesia local. Ok, toda la tecnología es buena y las transmisiones en Internet son buenas, son, sirven para propagar el Evangelio, pero eh, nunca eso ha sido pensado para reemplazar eh, el que la gente, el que tú pertenezcas a una iglesia específica local, ¿ok? Necesitas Dar amor fraternal, y sobre todo necesitas amor fraternal. Sobre todo en estos tiempos donde se nos quiere como que en cierta manera imponer una nueva normalidad de como que más distancia. Ok, nos vamos a cuidar, pero que nunca nos transformemos en personas más frías y que veamos, veamos al otro como que casi fuese un leproso. No lo es, ¿ok? El amor fraternal es algo que es una característica de un creyente. Mira lo que Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, 1 al 2. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Okay, le está hablando a la iglesia que la iglesia debe de tener ciertas características que... Somos un cuerpo, un solo cuerpo, que en la cabeza es Jesús y que lo que necesitamos colaborar con Dios es en tener esta actitud, mansedumbre, humildad, paciencia y soportarnos unos a otros con amor. Entonces el amor no es negociable en la vida del cristiano, es una evidencia. Jesús dijo que el mundo iba a conocer que somos su gente cuando nos amamos entre nosotros, entre los cristianos. Debe ser algo que debe ser atractivo al que no lo es que pueda haber entre nosotros. Lo segundo que, debemos de, que vemos es que no debemos olvidar la hospitalidad. Fíjate el verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso, la hospitalidad habla del amor hacia el forastero. De hecho, hospitalidad tiene que ver con el amor hacia el extranjero, con alguien que no es de donde yo soy. ¿Por qué dirá esto la Biblia aquí? Y, ¿sabes qué? Siempre tenemos que entender que lo que está escrito tiene que ver con un contexto donde, donde se está hablando, a la gente que, a la cual se le está eh, escribiendo. En esta época, eh, los cristianos ya estaban siendo perseguidos eh, en el imperio romano. Ser cristiano era eh, como casi un delito. Eh, el gobierno o el imperio en diferentes ciudades estaba reprimiendo a los creyentes, entonces eso llevó a desplazamientos. Ves hoy en día las noticias, cuando hay guerra en ciertos países, hay mucha cantidad de desplazados, ¿verdad? Lo mismo pasaba acá, pero muchos eran creyentes porque estaban siendo perseguidos. De hecho, ves en el libro de los Hechos, cuando vino la persecución en Jerusalén, los cristianos salieron de Jerusalén y juntamente con eso llevaron el Evangelio. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Muchos cristianos estaban llegando o iban rumbo a otros destinos y llegaban a una ciudad y no conocían a nadie. Pero sabían que en esa ciudad había una iglesia. O sea, iban a esa iglesia y dice aquí que una manera de demostrar el cristianismo real era hospedar a nuestros hermanos desconocidos. Aquí el texto no nos está hablando de que tú salgas a la calle y al primer desconocido que agarras lo lleves a tu casa y lo hagas dormir. Sería poco sabio. Aquí está hablando en un contexto de cristianos, de amor fraternal. De estos hermanos que son esparcidos por ser perseguidos, pero que llegaban a ciertos lugares y tú podías hospedarlos en tu casa. Eran desconocidos, pero eran hermanos en la fe. Ahora, ¿de qué nos habla eso, en cierta manera? Que tenemos que mostrar el amor fuera de nuestro círculo de confianza. Tenemos que mostrar el amor fuera del grupo que conocemos. Porque... Todos, absolutamente todos, como que cuando ya llevamos cierto tiempo en una iglesia, ya tenemos nuestro propio grupo y no es que esté mal eso, ¿ok? Pero a veces nada más todo lo, lo hacemos como para nuestro grupo reducido. Son mis cuates, mis carnales, mis hermanos, han estado conmigo y está bien. Pero tenemos que pensar fuera de nuestro círculo, fuera de nuestro metro cuadrado de comodidad. Tenemos que pensar también en otros hermanos en la fe, que, que, que a lo mejor desconocemos o no ubicamos y también a ellos debemos o somos llamados a mostrarles amor. Mira lo que Juan el apóstol le escribe en su tercera carta, eh, solo tiene un capítulo, no hay pierda ahí. En tercera Juan, versos 5 y 6, dice, amado, le está hablando a Gallo, a un hombre ahí, a una iglesia en particular, le dice, amado estás sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños o sea, de hermanos extraños o sea, desconocidos dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo Gallo? estaba básicamente siendo hospitalario con los hermanos que hice ahí extraños que seguramente pasaban por donde él vivía y él los encaminaba, los hospedaba, les daba alimento, les daba hospedaje para que ellos continuaran hacia el destino donde ellos iban, pero no los conocía y ese es el amor fraternal y ¿sabes qué? es padre porque si llevas tiempo en esta iglesia, tú conoces a Drew, ¿verdad? a Drew, el pastor Drew yo lo conocí a él por hospedar a un extraño Hace muchos años atrás, como 10 años atrás, nos contactaron de, de una Calvary de California que había un misionero que había quedado varado aquí en Cancún porque iba rumbo a Cuba a una conferencia que hace Calvary allá todos los años y perdió su vuelo, hubo un problema con la conexión, entonces me llamaban para saber si yo lo podía hospedar, no lo conocía, dije pues sí, claro, y se llama, se llama Kevin y Kevin se quedó con nosotros bueno, al día siguiente lo fui a dejar al aeropuerto y cuando llegué al aeropuerto a dejar a Kevin había un otro gringo esperándolo, y ese gringo se llamaba Drew y fue así que conocí a Drew y Drew se transformó en una bendición para esta iglesia, para mi vida y para ustedes son los que llevan tiempo acá entonces, uno nunca sabe qué, qué es lo que Dios va a hacer cuando tú hospedas a extraños hermanos en la fe que desconoces por ejemplo, es padre saber de que eh, algunas de las familias aquí eh, hace como año y medio hospedaron a esposas de pastores y ver que ha seguido como que el contacto con, con muchas de ellas y no las conocían, pero mostraron su amor fraternal en hospedar a gente que usted no conoce, que están fuera de su área de comodidad y de confianza. Eso es amor fraternal y eso debe ser una característica a nosotros como creyentes. Tercera cosa. Necesitamos no olvidar a los presos, dice, verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿De qué está hablando aquí? Otra vez en el contexto de hermanos en la fe. Así como había muchos desplazados durante el imperio romano por la persecución, había muchos cristianos que estaban en la cárcel por su fe. Ellos no habían cometido ningún delito, no habían robado un banco, no habían asesinado a nadie. Su único, entre comillas, delito era ser cristiano. Y eso los había llevado a ser encarcelados. Y lo que podía ocurrir era que la iglesia o los creyentes que estaban libres se olvidaran por completo de que en muchas cárceles del Imperio Romano habían cristianos ahí. Entonces, no está padre que estés en la cárcel y menos padre que estando en la cárcel nadie se acuerde de ti. En este tiempo, no era como que el sistema penitenciario romano proveía por todas tus necesidades si eras un preso. Podías ser encarcelado y morir de hambre, porque no era responsabilidad de los romanos en muchos lugares darte alimento. Entonces, aparte de estar en la cárcel, tenía que alguien llevarte comida probablemente, si no te morías de hambre dentro de un reclusorio romano. Entonces, lo que está diciendo ahí, que una manera práctica de demostrar de que somos cristianos es atender las necesidades de nuestros hermanos que estaban en la cárcel, que estaban presos por causa del Evangelio. Ahora, tengo una pregunta, es, es cómo estamos usando nosotros nuestra libertad para hacer una bendición a los cristianos que no tienen libertad y que a lo mejor están encarcelados en otros países, en otros países, en Oriente, eh, ser creyente es, es como un delito. Eh, es eh, el cristianismo, podríamos decir, es como una especie de religión de la minoría, es perseguida y muchos cristianos están en la cárcel porque simplemente los cacharon con una Biblia o fueron a una reunión de la iglesia subterránea y ya. Yeah. Entonces, okay, nosotros no estamos allá, pero a lo mejor podemos hacer algo, podemos orar, definitivamente. Podemos, a lo mejor, aportar económicamente a todas estas organizaciones que apoyan a, los, a la iglesia perseguida en el mundo. Podemos hacerlo con nuestra libertad. Ok, aparte, yo sé que no es como que el contexto, pero también aquí en esta ciudad tenemos hermanos que están en la cárcel. Que conocieron a Jesús estando en la cárcel. Okay. de hecho esta iglesia tiene un ministerio carcelario. Hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres estás interesado en conocer qué es lo que se ha hecho, puedes acercarte con Miguel o con Dani terminando la reunión. Ellos están viendo y, y, y ha sido padre porque a pesar de este tiempo de pandemia no se ha podido entrar. Dios sigue obrando adentro. Entonces, eh, nosotros estamos afuera, tenemos libertad. Podemos preguntar y saber a lo mejor cuáles son las necesidades que la gente, los hombres, los muchachos y las muchachas allá adentro necesitan. Ese es amor cristiano, es amor fraternal. No nos olvidemos de eso. Mira lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 1, 16 al 18. Dice, eh, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesífero. Ahí hay un nombre interesante, ¿verdad? Onesífero. Imita su ejemplo, pero no le pongas a tu hijo ese nombre. No, no, lo van a, lo van a molestar. Entonces dice, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesífero. ¿Qué hizo Onesífero? Dice, porque muchas veces me dio refrigerio. Dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. O sea, Onesífero es conocido en la Biblia porque fue un hombre que no se avergonzó de que Pablo estaba encarcelado. Y aunque él no era de Roma, fue hasta Roma y preguntó en cada cárcel de Roma, ¿dónde está el prisionero Pablo? Nadie sabía dónde estaba. Buscó por todas las cárceles hasta que encontró a Pablo y le llevó un refrigerio. O sea, el que Onesífero se identificase en cierta manera con Pablo era peligroso para Onesífero. Porque van a decir, este mismo también es cristiano, vamos a meterlo al bote. Corrió el riesgo. Y se arriesgó y hizo lo que un buen cristiano debiese de hacer. Esto es cristianismo práctico, ¿te das cuenta? No es algo que yo hago nada más en mi casa, es, es pensar más allá de las posibilidades y ver las oportunidades que Dios abre para que podamos mostrar el amor fraternal. Segunda cosa en la cual el cristianismo se hace práctico, tiene que ver con pureza y contentamiento. Fíjate, Hebreos 13, verso 4 al 5. O cuatro al seis, dice, «Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, «No te desampararé ni te dejaré». De manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Okay, ¿cómo se ve el cristianismo en la práctica? Primero, el primer área en pureza sexual. Vivimos en un mundo que desde pequeño se nos va y se nos comienza a atacar en esa área. Inmoralidad. O sea, ves la publicidad, ves la música, ves las redes sociales y a veces o sea, hasta el celular mejor es tenerlo apagado porque realmente es tremendo como este mundo está súper cargado de, de eso. Y cuando la Biblia habla básicamente de fornicación, está hablando de inmoralidad sexual estando fuera del matrimonio. Y cuando habla de adulterio, es inmoralidad sexual estando dentro del matrimonio. Y dice que ambas cosas Dios las va a juzgar. Y también lo pone que un creyente demuestra que es cristiano cuando tiene en alta estima el matrimonio. Porque por eso dice que el matrimonio sea honroso. O sea, un, para un cristiano después de su relación con Dios el matrimonio es lo que de más honra debe tener por eso los solteros deben de abrir bien bien sus ojos mi pastor me decía cuando yo era soltero Edgar ahora que estás soltero abre muy bien los ojos pero cuando estés casado céralos muy bien entonces necesitas fijarte muy bien a quién vas a elegir para formar un matrimonio y tener en alta estima el matrimonio Vivimos en un mundo donde el matrimonio es algo como desechable. Es como que entras sabiendo que hay una puerta de escape llamada divorcio. Pero un cristiano no entra al matrimonio sabiendo que hay una puerta de escape. Entra es decir, yo voy a estar aquí hasta el final. Porque el matrimonio es un compromiso y es un pacto que hago ante Dios. Y es una decisión que todos los días voy a hacer de amar a la misma persona. A pesar de sus defectos y a pesar de los míos propios. Entonces, un cristiano debe tener en alta estima el matrimonio, debe ser honroso para un cristiano el matrimonio. ¿Por qué? Yo creo que hay dos razones por las cuales el matrimonio debe ser honroso para un cristiano. Número uno, es porque Dios lo creó. Puedes leer ahí después Génesis 2. El matrimonio es lo que es porque es un invento de Dios. El matrimonio no es un invento de la cultura, no es esta sociedad, es una creación de Dios. Y como Dios lo inventó, Dios pone las reglas para que funcione. Entonces lees ahí Génesis 2, Dios unió a un hombre y a una mujer, eso es un matrimonio, un hombre y una mujer, uno y uno. Pero también creo que el matrimonio debe estar en alta estima para nosotros por algo que a veces no pensamos tanto, pero que es muy importante, y lo encontramos en Efesios 5. En Efesios 5, una de las cosas que Pablo dice ahí es que el matrimonio es un reflejo de la relación que existe entre Jesús y su iglesia, entonces, cuando el mundo, cuando los ciudadanos del reino celestial ven a los ciudadanos del reino, perdón, los ciudadanos del reino terrenal ven a los ciudadanos del reino celestial, deben de ver en sus matrimonios ciertos distintivos. Deben de ver de que realmente el matrimonio entre dos creyentes no, no significa que sea un matrimonio perfecto, que no hayan problemas, pero un matrimonio cristiano es, está llamado a ser un reflejo como a reflejar la unión que existe entre Jesús y la iglesia. Entonces, en cierta manera, un matrimonio es un reflector del Evangelio. Por eso es tan importante y por eso debemos de verlo así. O sea, Dios está usando mi matrimonio para enseñarle algo al mundo, para ver que en el rol del hombre vemos el rol de Jesús y que en el rol de la esposa vemos el rol de la iglesia y cuando cada quien hace lo que debe de hacer lo que la Biblia dice hay algo glorioso ahí que está funcionando y que el mundo necesita aprender por eso es importante el matrimonio porque no solamente es un invento de Dios sino que también porque Dios lo usa para reflejar al Evangelio de Jesús por eso tenemos que tenerlo en alta estima y para que un matrimonio funcione debe de haber fidelidad por eso habla de fornicación y adulterio conectado con el matrimonio si hay infidelidad, un matrimonio tiene muy pocas probabilidades, quizás, de subsistir. Y si lo logra pasar, a lo mejor quedan muchas consecuencias y mucho daño. Cuando un hombre le es infiel a su esposa o una mujer le es infiel a su marido, es como tirar una bomba, mucha destrucción. Y aunque Dios tiene la capacidad de restaurar eso, no siempre ocurre. No porque Dios no tenga la capacidad, sino porque nuestro corazón se endurece. Cuando le preguntaron a Jesús si era lícito dar divorcio, dijo, bueno, Dios, Moisés lo permitió porque básicamente vio que Dios, que nuestro corazón era duro. No porque Dios no puede cambiar las cosas. Yo he visto muchísimos matrimonios que, a pesar de infidelidad o cosas que han pasado... Dios los ha vuelto a reunir. Incluso habiéndose divorciado legalmente. Dios los, Se volvieron a casar. Dios así hace las cosas. Pero ¿sabes que No siempre pasa. Y, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de esta advertencia. Porque aquí no le está hablando al peor de los paganos. Está hablando a cristianos. Que nosotros debemos de tener en alta estima y en honor nuestro matrimonio. Si estamos casados. Por eso dice que. El hecho debe ser sin eh, mancha, o sea, tenemos que cuidar esa parte de, de fidelidad eh, conyugal porque es muy, muy importante. Y dice que Dios va a juzgar a los fornicarios, a los adúlteros no arrepentidos, ¿no? Es muy importante aclararlo. ¿Cómo a veces Dios juzga al fornicario, al adúltero? Mediante enfermedades sexuales. Es, es increíble cómo cuando ocurrió la revolución sexual en los 60, así se propagaron también las enfermedades. ¿Tú crees que es casualidad eso? Absolutamente no. La gente cosecha lo que siembra. Pero finalmente la Biblia nos dice que al final Dios también va a juzgar a este tipo de, de pecado. porque es pecado finalmente? ¿Por qué es pecado? Porque Dios dice que es pecado. Mira lo que Juan escribe en Apocalipsis 21.18. Perdón, 21.8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, y ahí aparece la palabra inmoral, que tiene que ver con la connotación que estamos hablando acá, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios juzgará finalmente y últimamente toda inmoralidad sexual, sea heterosexual o homosexual. Es pecado igual. No, a veces vivimos un tiempo donde como que los cristianos hemos hecho un énfasis sobre cierta conducta, a lo mejor como homosexual. Pero no nos olvidemos que la, la que no es esa, la que es heterosexual, es igual pecado. Y aquí los dos van al mismo lugar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué otra cosa? No solamente pureza, contentamiento. Fíjate el verso 5 sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, que nuestro carácter debe ser un carácter no avaro. Dice, sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La avaricia significa amor al dinero. Eso significa avaricia. Y la avaricia es lo opuesto, el antónimo, lo contrario a contentamiento. ¿okay? Es el polo opuesto. Avaricia. La avaricia es como este amor, este deseo como insaciable que a veces tenemos y no controlamos por querer tener más, por tener más. Y todos luchamos con esto. O sea, por algo está en esta lista, si quieres llamarle, de cosas que los cristianos deben de tener claro, ¿ok? Avaricia. ¿Con qué debemos estar satisfechos? Porque la palabra que dice, eh, verso 5, contentos, quiere decir estar satisfechos. ¿Con qué tenemos que estar satisfechos? Aquí el texto nos lo dice. ¿Con lo que tenéis cuando, Ahora. Dice, ¿con lo que tendréis en un año más? ¿Si sigues ahorrando? ¿Con lo que podrías tener si te cambias de trabajo? ¿Ahí vas a estar contento y satisfecho? No. No es lo que el texto dice. Dice... ¿Contentos con lo que tenéis ahora? Ok, la pregunta inmediatamente es, ¿estás contento con lo que tienes ahora? ¿Yo estoy contento con lo que tengo ahora? Ok, te bajaron el sueldo a la mitad con todo este rollo de la pandemia. No está padre, ¿verdad? Pero, ¿estás satisfecho con eso? Uy, así como que, no sé. Eso es contentamiento, es estar satisfecho. No con algo futuro, sino con lo que Dios ha provisto para tener ahora. Mira lo que Pablo le dice a los filipenses. Filipenses 4.11 No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque okay, aquí vemos algo, bueno, algo muy importante, que es que el contentamiento no se tiene... De por sí, el contentamiento es algo que aprendemos, que necesitamos aprender. Dice Pablo, he aprendido a contentarme. Pablo también estaba insatisfecho, pero tuvo que aprender a tener contentamiento en cualquier circunstancia en la cual él vivió. Entonces, ¿estás satisfecho o no? Seguramente todos estamos batallando con eso. Y está bien que lo reconozcamos. Todos batallamos con estar satisfechos. Por nuestra naturaleza de por sí, humana y caída, Es, somos, no nos satisfacemos fácilmente. Y, y realmente buscamos satisfacción en muchas cosas que, que no nos van a satisfacer. Entonces, todos batallamos con, con esto. Pero aquí dice que podemos estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Mira lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Primera Timoteo 6 al 10. Dice, pero la piedad, o sea, la vida creyente, la vida que refleja Jesús, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de qué? Contentamiento, dice. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. O sea, así como llegamos, así nos vamos, sin nada. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Ok, esto me lo encuentro así, asombroso. Dios nos dice que tenemos que tener contentamiento y Él nos pone los límites de cuál debe ser el contentamiento. Si tú y yo ponemos nuestra definición de contentamiento, creemos que la lista va a ser así. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos dice, no, 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 tu lista no me gusta. Esta es la lista de qué significa tener contentamiento y qué es tener contentamiento es tener comida y tener ropa con eso nos podemos dar por servidos bien servidos el problema de muchas veces de nuestro afán de nuestro estrés y nuestra ansiedad es que no nos conformamos con esto entonces iniciamos una carrera para tener más y pensamos que acumulando cosas vamos a estar satisfechos y todos los pares de zapatos en la casa demuestran de que no y todos los celulares que están ahí abandonados porque ya el cable falló demuestran de que no porque siempre queremos algo más porque pensamos que vamos a estar satisfechos si nada más tenemos eso, otro cuando realmente aquí la clave del contentamiento es podemos serlo con lo que tenemos ahora no tienes que esperar en el futuro comida y ropa y todos estamos vestidos hoy ¿verdad? creo que sí si no estarías afuera no te daríamos chance de entrar y todos tomamos desayuno hoy. Suficiente. Ahora, ¿es lo único que tenemos? No es lo único que tenemos. Pero nada más es cosa de mirar lo que tenemos hoy para poder estar agradecidos. Dice, continúa ahí Pablo diciendo a Timoteo, Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios. Dice... Y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ok, algunos cristianos leen aquí y dicen, el principio de los males es el dinero. No es lo que el texto dice. Dice, es el amor al dinero. El dinero en sí es neutro. Es como tu corazón interactúa con eso, es lo que lo hace pecaminoso o no. El amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe... Y se torturaron con muchos dolores. Entonces aquí nos dice que debemos de tener cuidado con la avaricia. Cuidado con no contentarnos con cosas sencillas. Es triste ver, y lo he visto en estos años de paso y lo he visto en este último tiempo también. Ver a veces cómo hombres y mujeres que han, han priorizado a lo mejor en sus vidas el acumular cosas, el, el, el querer tener más y más, más, pero que eso ha significado que han sacrificado su matrimonio, han sacrificado su relación con sus hijos, y hoy en día su familia está destruida. No por culpa de Dios, es por malas decisiones. Dios no quiere eso para la vida de sus hijos. Pero tú y yo tenemos que tomar decisiones. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu vida o perder tu familia o perder tu matrimonio? O sea, querer, ok, está bien progresar, querer, pues no, no es pecaminoso eso en sí, pero necesitamos saber que, o sea, cuál es el precio que va a significar eso. O sea, vale la pena tener un poco más, pero no ver nunca a mis hijos. Vale la pena tener eso, pero desconectarme completamente de la vida de una iglesia. Vale la pena. Nada en esta vida es gratis. Todo tiene un precio. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Mira lo que Jesús le dijo a la gente. Lucas 12.15. Lucas 12.15 dice, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy importante. Este mundo nos quiere vender todos los días. Que tú te vas a ver mejor si tienes esto, que tú te vas a ver más cool si tienes esto otro, que si tú compras esto vas y caemos. Y pensamos que la vida se trata de lo que acumulamos, de la marca que compramos pero Jesús Dios hecho hombre dice la vida no se trata de eso entonces dice que tenemos que tener cuidado porque eso es algo que está la avaricia presente en nuestro corazón este mundo te, te define tu identidad por lo que tienes por las cosas materiales el tener cosas materiales te da acceso a ciertos lugares que si no los tienes no entrarías o relacionarte con ciertas personas que si no lo tuvieses, ni te pelarían, seguro. Con Dios no funciona así. Dios no está interesado en lo que tienes y lo que no tienes. Dios está interesado en tu vida. Ahora, ¿quiere decir eso que la Biblia me está prohibiendo? O que en sí es pecaminoso progresar y mejorar. No es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia no está enseñando... Que es pecado en sí para un cristiano progresar económicamente, laboralmente o incluso ahorrar. Pero la Biblia sí me dice que el cristiano puede experimentar satisfacción con lo que tiene hoy. No con lo que tendrá cuando se retire, sino que hoy. ¿Por qué? Porque finalmente tú y yo hemos sido llamados a vivir distinto a este mundo. El Dios de este mundo es el dinero. Pero... El dinero no es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué puedo tener satisfacción hoy? Porque la satisfacción del cristiano está en Jesús. Y en lo que él da, lo que él provee y en lo que él añade. Por eso Pablo, volviendo a Filipense, dice, yo he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mis circunstancias. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le daba satisfacción a Pablo? Su relación con Jesús. Su relación con Dios. Jesús es nuestro tesoro. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Porque donde está tu tesoro, que dice Jesús, tu corazón va a seguir. No es donde está tu corazón el tesoro va a estar. Es donde ¿Qué es lo valioso para ti? Es ahí donde tu corazón va a seguir, tus afectos. Los afectos de Pablo estaban en Jesús. Y por eso le quitaron o le dieran. Él había aprendido a tener contentamiento. Porque Jesús nunca se lo podían quitar. Esta pandemia nos ha quitado muchas cosas y a lo mejor está bien, porque nos ha demostrado que muchos de nuestros ídolos son así, frágiles e inservibles, y que lo único que permanece para siempre es Jesús. Y a lo mejor necesitamos un, una sacudida así fuerte, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Mira lo que Pablo le escribe también ahí en Filipenses 4, verso 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras avaricias. No, no dice eso. Y mi Dios proveerá a todas vuestras caprichos. Dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ya vimos con cuáles necesidades podemos contentarnos. O sea, si tenemos ropa hoy, no importa que esté viejita. Tenemos comida. Es razón suficiente para darle gracias a Jesús. Y no es todo lo que tenemos. Tú sabes muy bien que tú tienes mucho más que eso. Ahora, mira, ¿por ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener contentamiento por la promesa que Dios nos da? Fíjate el verso 5, eh, al final. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, la OMS, la ONU, mi empleador, el corporativo. ¿Qué importa? ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que aterrizarlo a, a este siglo, a nuestra vida. Esta promesa, aquí el, el escritor está citando el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero está hablando de que el mismo Dios fiel del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios fiel hoy. O sea, Él no va a cambiar, ¿ok? Entonces, haz esta promesa, una promesa para ti, porque lo es. Es para una promesa para un cristiano del Nuevo Testamento. Y Dios te está diciendo hoy, 20 de septiembre 2020, no te desampararé ni te dejaré. Haz lo tuyo, porque es para ti, para mí. El Señor es mi ayudador, y por eso no tenemos que tener temor. Ok, ¿está la economía horrible? Pues sí. ¿Quisiéramos estar en mejor pie? Probablemente sí. ¿Estás teniendo problemas para pagar la colegiatura de tu hijo? Probablemente sí. A lo mejor una pausa, no sé. Pero el Señor es mi ayudador. Él te va a ayudar. Por amor a su nombre, su nombre, su fama, su prestigio está de por juego. Él no va a fallar. Y finalmente, lo último, cómo se ve el cristianismo práctico, está en el verso 7 y 8. Acordaba de vuestros pastores, y esto lo esperé 10 meses para enseñarlo. Acordado, no, estoy bromeando. No, no me tomen tan en serio, ¿ok? Acordaba de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El, no sé si es el tercer aspecto de la vida cristiana. Tiene que ver con el respeto a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Aquí está hablando en un contexto de las autoridades espirituales en la vida del cristiano. Amor y respeto hacia el pastor. Eso es lo que está diciendo básicamente a grandes rasgos. Y dice, y usa la palabra acordaos. El verso 7 es la misma palabra que él usa cuando dice acordaos de los que están presos. O sea, no olvidarte. Aquí el que escribió esto está diciendo, inspirado por Dios, no te olvides de los pastores. Porque así como te olvidas de los cristianos que están encarcelados, así te puedes olvidar de los pastores. Entonces es un recordatorio para... Nosotros los creyentes. Y, y, y por muy obvio y muy sencillo que se vea y parezca, lo puse como primera cosa, es, necesitas un pastor en tu vida. O sea, la vida cristiana no es la vida del llanero solitario. Necesitas a alguien espiritual sobre tu vida. No alguien perfecto, pero alguien que refleja a Cristo. ¿okay? Necesitamos estar, en cierta manera, siendo guiados, aprendiendo. Que nos conozcan, que sepan dónde estamos parados. Por eso es muy importante, como lo es para el amor fraternal, tener una iglesia local a la cual perteneces. Por esto también necesitas una iglesia a la cual involucrarte y pertenecer. No olvidarte, no nos olvidemos de los pastores. La fidelidad, el sacrificio que han dado. Y, y creo que tiene que ver mucho con no olvidarnos de los pastores que han pasado. A veces como que las nuevas generaciones se olvidan de los pastores que han pasado. Y que en cierta manera el resultado o el fruto de lo que hoy vemos es porque hubieron hombres en el pasado que fueron fieles a Dios. A lo mejor esta no es tu primera congregación. A lo mejor esta es tu segunda, tu tercera, tu cuarta, tu décima congregación. Ya hay problemas quizás. Pero aún así da gracias por los hombres que en algún momento en tu vida Dios los puso para ser un pastor para ti. Ahora, nos está diciendo aquí que somos llamados a venerar, pero sí a honrar. No porque vemos al hombre y lo ponemos en un pedestal donde no debe de estar, porque no es lo que la Biblia nos está diciendo, pero sí nos está diciendo que debemos de honrar el oficio. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 de tesalonicenses 5, 12 al 13. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia, ok, hay calificativos, con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivir en paz los unos con los otros. Entonces, yo sé que eh, la probabilidad es, es a lo mejor es alta que el oficio de pastor se preste a veces como para eh, autoritarismo y abuso de poder. No lo podemos negar, pero no es todo lo que se ve. ¿okay? Así como podemos a lo mejor. Apuntar y decir hay muchísimos ejemplos de hombres piadosos que han sido fieles y leales a Jesús. Que yo te puedo dar un ejemplo. Entonces no podemos siempre decir no, lo que pasa es que yo acá ok, está bien lo que pasaste en el pasado pero ahora es diferente. ¿Qué vas a hacer ahora? No puedes vivir toda la vida culpando lo que te hicieron en el pasado. Supéralo. Déjalo atrás. Entonces Aprende de lo que la persona que Dios ha puesto sobre tu vida como pastor, lo que te está enseñando. Por eso dice que una responsabilidad del pastor es hablar la palabra de Dios. Es lo primero que pone. No es hablar de humanismo. El pastor no tiene que hablar de humanismo. Es hablar la palabra de Dios. Entonces tienes que buscar una iglesia que enseña la Biblia. ¿OK? Un hombre, un pastor cuyo lo más importante para su vida es lo que Dios tiene que decir, no lo que él tiene que decir. Entonces, escucha las enseñanzas de a quien tú consideras tu pastor. Otra vez, vivimos en un mundo digital donde tienes acceso a un montón y miles de recursos, pero la responsabilidad de la congregación es escuchar la enseñanza de su pastor. Porque ahí es donde está el pulso de una iglesia. Es lo que Dios le está mostrando al pastor para enseñarle a su congregación. Todo lo demás es extra, ¿ok? Pero tienes que aprender a, a, a ser enseñable con, lo que, con la enseñanza del que Dios te ha mostrado que es tu pastor. Lo, lo segundo que debemos hacer es imitar su fe, dice, imita su fe. Si su conducta glorifica a Dios, entonces imita su fe. Y eso habla en cierta manera que siempre el pastor está bajo el escrutinio de la gente. La gente lo está mirando y examinando a su esposa y su hijo y es una presión grande, ¿ok? A veces, pobres hijos de pastores, ellos no, no pidieron estar en el ministerio. <risa> Somos los papás los que le entramos a esto, ellos no firmaron ahí. Pero ahí igual entran en el saco, ¿no? Ya son injustos. Pero, examina la vida de, de, de ese hombre. Y si su vida glorifica a Dios, imita tú también su fe. Eso es lo que está diciendo. Y tercero y último, me voy a bajar porque creo que es el mismo tema hasta el verso 17. Yo sé que está más abajo, pero lo, lo uní. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo tercero que Dios pide de un rebaño es que se sujete a la enseñanza y a la guía de su pastor. Cuando habla de obediencia, está hablando de un acto, de, de hacer lo que se te pide. Pero cuando habla de sujeción, está hablando de la actitud con la que lo haces. Yo puedo hacer algo, por ejemplo, y decir, lo hago, pero dentro voy repelando, voy refunfuñando, digo yo. Eso no es sujetarse, es simplemente obedecer. Pero la actitud que de, de la vida cristiana la práctica es obedecer y sujetarse. Con un corazón manso recibir la guía de la persona que Dios ha puesto sobre tu vida. Entonces, es importante. Ahora, aquí dices, bueno, me estás viendo esto, pero también la responsabilidad del pastor es muy alta. Dice que ellos cuidan del rebaño como quienes han de dar cuenta. Cada vez que leo este versículo me da muchísimo miedo. Porque sé que un día me voy a parar frente a Jesús y me va a mirar a los ojos. Y me va a decir, ok, Edgar, es tiempo de ver cómo le hiciste como pastor. Ahora, aquí no está diciendo que los pastores van a ser juzgados por Jesús, donde la salvación está de por medio. No es salvación. Es simplemente como una rendición de cuentas, donde hay recompensa. ¿O no? No es salvación. No es un juicio para eres salvo o no sino que hay un juicio de rendición de cuenta para probar la fidelidad del servicio. Y si pasa la prueba del fuego, hay una recompensa. Si no, no sirvió de nada. Entonces, vamos a rendir cuenta. Y ese día me da alegría, pero también me da temor. Y mi oración es que pues, Dios me muestre ¿no? lo que debo de cambiar y, y poder hacerlo para, para Él, hacerlo bien. Pero realmente es, es importante. Dice que, que, que vela por el rebaño. Un pastor no debe de enseñorearse de su congregación. El pastor no murió por sus ovejas. Es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un pastor? Es alimentar al rebaño y protegerlo. Entonces, es muy, muy importante. Ahora, para terminar, algo que creo que es importante también... Es que dice que la actitud de la congregación debe ser de obediencia y sujeción. Dice, eh, porque el pastor va a dar cuenta, va a velar. dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Está hablando de que el pastor debe de pastorear a su congregación con alegría y no quejándose. Y esa alegría y no queja depende mucho de la actitud de la congregación hacia su pastor. Cada vez que hay, eh, o más bien es, es muy triste cuando ves en congregaciones que están divididas y hay como que un pleito entre la congregación y el pastor. Eso no beneficia a nadie. De hecho, el texto lo dice. Cuando pasa eso, nadie sale con provecho. Pero, y no estoy diciendo que ese es el caso aquí, no me malentiendan. Yo estoy muy agradecido por la congregación que Dios me ha dado pastorear. Son una hermosa congregación ustedes. Y son una bendición más grande de lo que puedo decir con palabras. Entonces, pero también hay una responsabilidad, así como la responsabilidad del pastor es alimentar, es cuidar, es saber que va a dar cuenta, también la actitud de la congregación es importante. Yo le puse aquí, no me lo vayas a tomar mal, pero no seas un dolor de cabeza para tu pastor, es humano también. Okay? No la hagas la chama más difícil de lo que ya es. Yo sé que vamos a tener diferencias, y yo puedo hacer un dolor de cabeza para ti también. Pero pensemos que esto es una relación, ¿me entiendes? Y para que funcione, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Y cuidarnos de no hacer cosas que van a dañar esto. Entonces, no es una queja porque no lo es. Estoy muy agradecido por cada uno de ustedes. Y termino con, con esto. Sé sí que ya he dicho como tres veces y termino con esto. Pero me gusta lo que dice el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso es muy importante. Un buen pastor, ¿sabes lo que va a hacer? No va a apuntar a la gente hacia mí, hacia él mismo lo va a apuntar hacia Jesús, porque el pastor va a pasar. Y pasar no significa que nos vamos a olvidar, porque dice que no tenemos que olvidarlos. Pero nunca tenemos que olvidar que el que está siempre, el que está ayer, hoy va a estar mañana, es Jesús. Y un pastor le hace un flaco favor al Evangelio cuando hace que la congregación dependa de él. Porque el día en que ese hombre no esté, van a haber grandes problemas. Pero cuando una congregación aprende y el pastor hace, lo que tiene que hacer es recordar que Jesús es el que es ayer, hoy y mañana. Esa iglesia está preparada para cuando ese hombre ya no esté. Porque sabe que Jesús es el que está ahí. Si algún día Dios me mueve a otro lugar, yo espero que ustedes oigan la instrucción que aquí se da. De que Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Y que Él finalmente es el pastor principal de esta iglesia. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella y porque aquí tenemos lo que necesitamos para vivir la vida cristiana a práctica. Muchas cosas que pensar, que examinar en nosotros. Esto no, no, no es dicho y no es enseñado para examinar al que está sentado a mi lado. No, es para una autoexaminación. Entonces, Señor, ayúdanos a poder crecer en estas cosas. No hacemos esto para ganar tu favor, ya lo tenemos. No hacemos, esto no es una clase de moralismos, esto es cristianismo, algo que es el resultado de vivir en gratitud porque tú nos diste un reino inconmovible. Entonces, Señor, gracias por la gran salvación que tenemos en Jesús, por las relaciones fraternales entre nosotros, estamos agradecidos, Señor. Porque no estamos aislados y aunque se nos quiera convencer de que lo normal es estar distanciado, no lo es. Entonces, Señor, ayúdanos a recordar lo que es importante para ti. Te amamos y te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.